0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Godínez nuevamente con el gusto de saludarte a través de este audio en el cual trataremos algunos puntos bien importantes relativos a las emociones y el equilibrio en nuestra vida. Un tema que se ha venido tocando a través de las filosofías más antiguas, el tema del equilibrio, de vivir por el camino del medio, no, no, en, no en la polaridad. Y vamos a ir viendo cuál es la naturaleza de estas emociones, cuáles son, su func cuáles son sus funciones, eh, de qué manera las podemos utilizar a nuestro favor, de qué manera, muchas veces sin darnos cuenta, nos sacan del camino de la estabilidad, del equilibrio, y van generando contextos desde los cuales tu, tu forma de decisión eh, no es la más precisa, no es la adecuada, no siempre es la correcta, y a veces nubla de una manera muy, muy importante nuestro caminar. Y lo, eh, la intención, como todos estos podcasts, es compartirte información que he tenido la oportunidad de recibir, que he tenido la oportunidad de experimentar, de observar desde mi proceso. Y como coach, eh, ayudarte en este proceso personal de crecimiento, de autoconocimiento, de liderazgo, y, y que puedas y que podamos todos en este compartir eh, irnos tomando de la mano hacia una claridad y salir un poco de la confusión o de la ignorancia respecto a qué somos, cómo funcionamos y cómo podemos potencializar todas nuestras capacidades. Eh, hace muchísimo tiempo escuché una frase que, muy sencilla, muy simple, muy simpática, que dice que la vida es como andar en bicicleta eh, y se trata de. Siempre estar en equilibrio y viendo hacia adelante. Si no, pues no, no, no es fácil que tengas éxito en, en la bicicleta. Si no vas viendo para adelante, lo más seguro es que te des un buen ranazo. Y si no aprendes a tener el equilibrio, yo creo que todos tenemos en nuestra memoria primaria eh, este, este aprendizaje de andar en bicicleta y, y lo complicado y lo divertido a la vez que podía ser empezar a tener el equilibrio en, en este vehículo, ¿no? de, dos, de dos llantitas, ayudados por tu papá, por tu tío, por tu hermano mayor, primero con tus llantitas, después te las quitan y poco a poco empezar a, a aprender a mantenerte equilibrado. En las filosofías orientales y quizá en algunas occidentales, también es bien sabido que eh, vivir equilibrado, Vivir con estabilidad emocional eh, es un factor sumamente importante para eh, tener una realización, una, una vida, digamos, con prosperidad, con satisfacciones y por lo contrario, vivir en un estado de vulnerabilidad o en, este, en esta montaña rusa de emociones que estamos constantemente experimentando, o que están siendo detonadas, pareciera que sin nuestra autorización, sin nuestro control, eh, un poquito presa de todos los estímulos que vamos teniendo en, en, en el día a día, en el mundo, y la verdad es que yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha, eh, más de alguna vez se ha sentido presa de sus emociones, presa en el sentido de, ...de que no es él el que decide cómo sentirse... ...sino que literalmente esta expresión de... ...es que me hace enojar... ...es que me desespera... ...es que... ...me pone muy triste su actitud... ...no, como, como si... ...no tuviéramos una capacidad... ...de controlar... Eh, ...o de decidir... ...cómo nos vamos a sentir respecto a las cosas... Y, y nos vemos abrumados y nos vemos confundidos y nos vemos completamente a veces incapacitados de poder sobreponernos a los diferentes estados emocionales. Qué, qué interesante y qué importante este tema de la, las emociones, la psicodinámica, que finalmente lo hemos tratado a través de todos estos audios. Pues el hombre básicamente en su comportamiento se basa principalmente en, en su proceso de pensamiento. Ese proceso de pensamiento detona estados de ánimo. Esos estados de ánimo o esas emociones nos hacen actuar y acorde a esas acciones se generan los resultados. Ese, en un esquema muy general, digamos, es el mapa de nuestro comportamiento. Mi base de pensamiento es el origen. Ese pensamiento genera un estado emocional, un estado anímico determinado y en base a ese estado anímico emocional, normalmente, normalmente en un estado que le llamamos inconsciente, un estado dormido, un estado automatizado, reacciono o acciono en, en consecuencia de esa emoción y obtengo los resultados correspondientes. Eh, en, esta, en este orden que te platico, se echa de ver que la emoción es un efecto del pensamiento. Claro que son procesos que ya, ya seguro has escuchado, que ni siquiera hoy las supercomputadoras, que incluso están ya trabajando sobre los procesos de las computadoras cuánticas, ni siquiera las supercomputadoras han, han podido igualar la velocidad y la maravillosa capacidad de procesar información en milésimas de segundos de nuestro cerebro. Yo sé que no alcanzas a identificar de manera consciente que primero piensas, le das un significado, sacas una conclusión, y después viene una reacción emocional en respecto y en sintonía perfecta a lo que pensaste y concluiste que significaba aquello que estás percibiendo. Pero la importancia de las emociones es que... Eh, como su nombre, su raíz, su etimología eh, lo significa. Emoción viene de emotion. En, en, en moción es aquello que nos impulsa, que nos pone en movimiento. Emoción significa aquel estímulo o impulso que nos pone en movimiento, que nos acerca a o nos aleja de, pero que nos hace actuar. Y por eso en este esquema te decía... Que básicamente nuestro comportamiento tiene su origen en el, en, el, en el proceso de pensamiento que es el mecanismo base con el cual nuestro cuerpo, nuestra, nuestra realidad física, este traje en el que nos embestimos para experimentar esta vida, está dotado de una computadora que se llama Cerebro que está diseñada y programada en automático para Percibir estímulos y hechos de la realidad y generar con esos estímulos y con esa información un proceso de, de, de digerir, de concluir, de generalizar, de juzgar eh, a qué tipo de estímulo se refiere. Si me amenaza, si es ilusionante, si qué tipo, en base a mi programación, en base a la información que yo he podido aprender, en base a mil cosas... Eh, mi cerebro procesa ese estímulo externo, saca una conclusión, le da un significado que esa es la parte más importante de nuestro proceso, no es el tema de este podcast pero lo veremos quizá en algún otro podcast para que estés este, pendiente de, de esta serie de, de audios, le da un significado que tiene que ver completa y totalmente con tu historia de vida con tus miedos, con tus experiencias más aterradoras infantiles, las más ilusionantes, con tus tabús, con tus dogmas, con mil cosas, y en base a ese significado entro en un estado de ánimo. Finalmente, finalmente la, la emoción, si tú, lo, si tú lo buscas en el diccionario, te vas a dar cuenta que es una reacción psicofisiológica. Y la, 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 nuevamente la etimología de psicofisiológica Quiere decir que parte de la psique, parte del, del, del proceso que concluye el pensamiento respecto a un dato externo y lo transfiere a una reacción fisiológica de funcionamiento biológico que te hace que te duele el estómago, que sientas una opresión en el pecho, que se te acelere el corazón, que se te dilaten las pupilas, que sientas el torrente sanguíneo en tus brazos, que sientas maripositas en el estómago y todas estas cosas que asociamos de cuando estás enamorado y sientes maripositas, cuando sientes miedo y que te duele el estómago, cuando eh, estás en una situación de, de, de adrenalina y entonces sientes a lo mejor energía en tu cuello, hay una reacción de tu organismo que se prepara para interactuar con tu entorno. Una parte importante de las emociones, en principio como mecanismo, es ayudarnos, ayudarnos a, a poner una postura frente a la realidad. Yo estoy constantemente interactuando con la realidad, eh, estoy percibiendo información eh, y energía de la realidad. Mi cerebro la toma a través de mis sentidos, la procesa. Generalmente en base a la, a la base de datos pasada, hace una generalidad, trata de hacer un match, una relación, una conclusión, le da un significado y entonces manda una orden inconsciente de acuerdo a tus, a tus creencias y contenido inconsciente y le da una orden a tu, a tu cuerpo que reacciona y ante esa sensación fisiológica de hormiguitas, de dolor, de alegría, de corazón, le llamas estoy nervioso, estoy entusiasmado, tengo miedo, estoy enamorado, eh, estoy preocupado eh, y, le, y le hemos ido bautizando a un paquete de sensaciones fisiológicas con un, con un nombre de un sentimiento o de una emoción. Es un poquito la generalidad, la, la naturaleza viene dada por, por el proceso de pensamiento y esta, esta liga de lo que el pensamiento va procesando, la computadora lo manda al cuerpo para que el cuerpo se prepare, digamos, para interactuar con esa realidad. no Entonces, cada que tú tienes una situación que tu cerebro eh, asume asume o concluye como de peligro, aunque pueda ser la más absurda de todas las experiencias, si tu cerebro por tus experiencias, por tus condicionamientos, concluye que este, repito, es un proceso inconsciente y por eso a veces no entendemos por qué reaccionamos, cómo reaccionamos y por eso nos vemos a veces como unas víctimas de nuestro mecanismo emocional, porque pues sucede tan rápido, se procesa tan rápido, que realmente estamos muy lejos de ser nosotros los que estamos decidiendo en nuestro estado emocional, en la mayoría de los casos, salvo que tú empieces a hacerte consciente de este proceso y empieces a estar mucho más consciente y despierto al respecto, y puedas empezar a, si bien no controlar tus emociones, sí. Eh, tener una conciencia y un control mucho más en responsabilidad y en causa de cómo actuar en consecuencia. Tú puedes a lo mejor seguir eh, experimentando cierta frustración, tristeza o impacto emocional respecto a algo, pero anteriormente a lo mejor reaccionabas de manera inmediata con peleando, gritando, defendiendo tu punto, eh, amenazando y hoy puedes eh, recibir la misma, el, el mismo estímulo has aprendido a observarlo, te das cuenta que no hay mayor riesgo y ya no reaccionas eh, en base a esa emoción, sino que dejas que pase esa turbulencia y después actúas. ¿no? Esta sería como una de las metas importantes a lograr. Primero quizá que empieces a identificar el mecanismo. Una vez identificado lo observes y una vez identificado y observado pues empieces a tomar decisiones mucho más éticas, mucho más humanas y menos viscerales. ¿No? ¿Y por qué te platico esto? Te platico por lo siguiente, arrancábamos este podcast con el tema del equilibrio. Y hoy quiero que hagas un pequeño un pequeño ejercicio. Si lo puedes hacer, a menos de que vengas manejando, bueno, pues ya que llegues a tu destino sano y salvo, te recomiendo que este lo hagas para que veas lo que te quiero lo que te quiero manifestar con este tema. Siempre se ha escuchado el dicho de que nuestras emociones nos ciegan, ¿no? Está, está, estaba cegado por sus emociones, nos pasa mucho con los noviazgos, ¿no? Por eso le llaman el, el, el novio, el novio todas las carencias y los defectos, estaba tan enamorado, tan ilusionado, que déjenme decirles que el enamoramiento y el anhelo y el cariño y la atracción física o psicológica que podemos sentir por una persona, eh, está muy lejos de ser amor, muy, muy, muy lejos. El amor es, es una situación eh, bastante, bastante más profunda, más absoluta, más compleja que una simple, un simple estado de ánimo, de anhelo, de deseo, a veces hasta de dependencia, de atracción, de admiración, de respeto y muchos componentes que, eh, que enriquecen esto que le llamamos amor de pareja probablemente, ¿no? Pero bueno, en estos estados de enamoramiento, hemos, escuchamos, ¿no? Que, que nos ciega, ¿no? Es que este cuate no ve, que lo traen como menso, es que este cuate no ve, que lo están viendo la cara, está tan enamorado, está tan metido en su estado anímico y la instrucción o su cerebro no le, no le filtra o le filtra demasiada información y solo toma, aquello que quiere o en, o en lo que está enfocado. Todos los dichos populares traen consigo una profunda sabiduría. Eh, solo ves lo que quieres ver, solo escuchas lo que quieres escuchar. Esto es verdad de, de cierta manera. Eh, insisto, porque aunque estos comportamientos y procesos mentales y de significado se dan de manera tan rápida e inconsciente, la verdad es que para la mayoría de la gente pasan desapercibidos como tal, pero es cierto. Todas tus experiencias, tu historia, tu condicionamiento, tu, lo que te anhela, lo que crees que es cierto, lo que crees que no es cierto, va generando unos filtros y entonces tu mente o tu pensamiento ya está predestinada o está predispuesta a observar si eres un cuate negativo y pesimista, tú vas a tener una, una brújula, pero impresionante para encontrarle los problemas a las cosas. Todo lo que está mal, y estoy seguro que tienes un amigo que siempre le encuentra un problema a cada solución, sin, sin fallarle. Es 100 de 100, ¿no? Y por, entonces esta gente tiene, digamos, esto se llama sistema de activación reticular, eh, Sistema de activación reticular y es, haz de cuenta tu brújula de atención mental, principalmente, repito, inconsciente, que la puedes empezar a, a orientar y a dirigir de manera consciente hacia aquello que quieres manifestar en tu vida, que esto es bien importante, lo veremos después en otro en otro podcast, cómo, cómo orientar este sistema de activación reticular. Pero resulta que de manera inconsciente vamos generando el, el propio y le vamos dando enfoque a aquello, ¿no? La, el, el hipocondriaco le ve enfermedad y amenaza y riesgo biológico hasta que salga el sol. ¿Me explico? Esa es una, una forma de, el positivo, el idealista, bueno, pues está enfocado en lo, en lo maravilloso de las cosas, en lo ideal, en lo utópico, el realista, el pragmático. Todos estos como perfiles de personalidad tienen mucho que ver con dónde está su enfoque, los filtros que ellos toman de la realidad. Al final, la realidad es es, así como se oye hasta ahí, es, y cada quien por le va poniendo significados, le va poniendo una connotación de amenaza o de oportunidad, de problema o de solución, de bendición o de maldición, según la historia, la película y la nube que cada quien traiga arriba. Esto es así, y esto es maravilloso entenderlo, ¿eh? porque de repente empiezas a quitarle la responsabilidad a que la vida es gris y que la vida es difícil y que la así la has hecho tú maestro, así la has hecho tú. Eh, y, y tienes que hacerte responsable de esto, una vez que empiezas a responsabilizarte de que si la película que estás viviendo, que estás viendo de tu vida no te gusta tú eres el que la está dirigiendo viejo, tú eres el director, tú eres el que le da los significados tú eres el que le, le, le da los guiones, tú eres el que le va construyendo este final entonces parece que no, parece, pero así es, entonces el, estas emociones, estos estados emocionales van poniendo filtros o enfoques y entonces eh, te hacen pasar por alto. Cuando uno está muy entusiasmado, y, y a mí ya me pasó en una situación muy delicada de negocios, cuando tú estás entusiasmado, cuando estás a lo mejor hasta empujado por tu ambición, pasas por alto algunas situaciones que quizá en otro estado emocional más crítico, más calmado, podrían saltar y ponerles un poco más de atención. El no hacerlo pueden tener puede tener el no tener una adecuada evaluación o valoración de la realidad. Este, puede hacerte dramatizar, de, eh, demeritar, eh, pasar por alto, hacer más grande lo que no es. es realmente pierdes proporción, pierdes equilibrio, pierdes ecuanimidad y mucho de esto se debe por el estado emocional, por los filtros, por los prejuicios y entonces vamos a ver este tema de que las emociones nos ciegan o eh, ¿por, qué? por qué las emociones pueden ser nuestro peor enemigo para mantener una vida eh, eh, estable, en paz, en armonía y cómo estas emociones, si no las sabemos identificar, si no las sabemos eh, controlar de alguna manera, eh, van a estar generándonos constantemente problemas, eh, porque... Cuando mi pareja me saca el tapón o mi socio me saca el tapón, pues entonces voy yo a pelear, discuto, defiendo mi punto y entonces estoy viviendo una vida constantemente de conflicto, eh, en frustración porque no me entienden, porque por qué no me escucha, porque no le da importancia a lo que yo le doy, porque no entiende, porque no me valoran?, porque entonces estoy como constantemente sufriendo este mar. Esta marea alta de tormentas emocionales que, que la verdad es que el ser humano es mucho así porque no conocemos a detalle cómo funcionamos. Eh, y entonces te decía, te voy a pedir que si puedes te pongas de pie bien parado como si fueras un soldadito en posición de firmes y eh, con tus manos a, a los costados trates de levantar solo un pie como si fueras un flamingo de, de la rodilla hacia el tobillo, lo dobles como, como queriendo alcanzar eh, tu glúteo Y quedes sostenido solamente en una pierna, como un soldadito ¿sí? Viendo hacia el frente con los ojos abiertos Estás parado inicialmente como un soldado, bien firmes Y de repente levantas una pierna flexionándola hacia atrás bien, eh, Tus muslos se mantienen igual, paralelos y solamente doblas, digamos, la rodilla, como llevando tu talón hacia el glúteo, ¿sí? Sin agarrar el, el talón para hacer que llegue, nada más. Y tratando de mantener el equilibrio. Quiero que experimentes eh, qué tan fácil o qué tan complicado eh, te es mantenerte una cantidad de tiempo, vamos a pensar un minuto, un minuto y medio, dos minutos. Eh, sostenido única y inicialmente por uno de tus, una de tus piernas y la otra flexionada hacia atrás. Experimenta ese, ese, esa sensación de facilidad, de mantenerte en equilibrio, bien balanceado. Y luego inténtalo con otro pie, con el otro pie. A ver, a ver si la sensación de facilidad es, es la misma o experimentas mayor dificultad para mantenerte balanceado y en equilibrio. El balance y el equilibrio finalmente evita que te caigas, y que te caigas es que te lastimes. Y aquí empieza la parte, digamos, un poquito filosófica. Ahora, después de haber experimentado eh, qué tan fácil puedes mantenerte balanceado, eh, en esa posición, con tu vista hacia adelante, bien tus brazos al costado, quiero que lo vuelvas a hacer, quiero que te pongas firmes eh, sobre tus dos piernas, con tus brazos extendidos a, en los costados, y ahora lo hagas pero con los ojos cerrados, quiero que cierres por completo tus ojos, no muevas tus brazos, separes un poquito eh, tu, tu pierna, y quiero que vuelvas a flexionar tu pierna, cualquiera empieza con cualquiera de las dos, y quiero que mantengas el equilibrio, y que veas y observes cuánto aumenta la complejidad de mantener el equilibrio, y si es posible que te mantengas con los ojos cerrados en equilibrio durante dos minutos o tres minutos. Eh, yo estoy seguro que más allá de los casos eh, que podrá existir ahí muy puntuales, estoy seguro que va a ser muy divertido para ti reconocer y darte cuenta que el simple hecho de cerrar tus ojos, de perder esta, esta posición o esta percepción espacial, empieza a agregarle mucha complejidad al tema de mantenerte balanceado, de mantener tu equilibrio. Tú mismo está en el mismo lugar, en la misma superficie, en la misma realidad, el solo hecho de cerrar tus ojos, de estar a ciegas, de estar a ciegas, eh, ya va a tener un impacto muy importante en tu capacidad fisiológica de mantenerte en equilibrio. Ahora, es bien sabido, no digamos si pierdes el oído, y a lo mejor si estás parado no, pero si pierdes el oído y estás caminando, lo primero que sucede es que pierdes por completo el equilibrio. ¿sí? Entonces, todos tus sentidos, todos tus sentidos van a contribuir al sistema para entre lo que escuchas, lo que ves y lo que sientes, te ayuden a procesar información para mandar de manera automática el peso, el balance, el apoyo para que tú puedas estar en equilibrio. Cuando cierras los ojos... El equil mantener el equilibrio es mucho más complicado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que se, cómo, cómo crees qué tan fácil o qué tan complejo crees que sería andar por la ciudad, andar por la vida, andar por tu oficina, por tu casa, con los ojos cerrados, al mismo ritmo al que vives hoy, no despacito y, y tanteando y con tu mano adelante, así como, como andan los invidentes, que a ver si no me pego no no. Trata, trata de experimentar. Tu vida al mismo ritmo como haces las cosas con los ojos cerrados. Yo estoy seguro que te vas a dar una serie de madrazos muy interesantes, muy padres. Y eso es básicamente una analogía perfecta respecto a lo que sucede cuando estamos llevando nuestra vida en un ritmo similar, pero con los ojos cerrados, es decir, cegados por... Eh, estos estados emocionales que nublan nuestro criterio, que nublan nuestra capacidad de poner las cosas y darles su justo lugar, su justo peso, no dramatizarlas, no darles un, un significado súper personal, de esto era contra mí, lo único que quieres es, es fregarme, no, no pierde la oportunidad y, y el mundo complotea contra mí y el universo no quiere que me vaya bien y mi suegra y mi cuñada y mi socio y y todo, ¿no?, todo se nubla porque nadie te valora, todo. un poco así, ¿no?, o al revés, o, o al revés también, ¿no?, o sea, el cuate quede también nublado por su ilusión, por su amor, por... empieza a pensar cosas fuera completamente de la realidad porque su criterio está completamente cegado por un estado anímico. No voy a profundizar en el tema, pero la realidad es que tu estado emocional es una decisión personal, Sé que te va a sonar complejo, sé que te va a sonar extraño, sé que pueda a lo mejor incomodarte y, y, y hacerte entrar en un estado emocional de, de no, ni madres, no es cierto. esto. Yo no, decido, yo no decido estar enojado, lo que pasa es que mi esposa cada que me dice esto, es, es que es imposible no enojarte, o sea, y, y tienes toda una serie de argumentos eh, eh, para justificar Aún en la situación más obvia y más burda, eh, a pesar de que la sociedad en general, que estamos muy dormida, coincidimos en que, pues claro, pues cómo no te ibas a enojar, ¿no? Si te cristalearon el coche y te robaron tu, tu laptop, pues cómo no te ibas a enojar, da coraje. Y entonces, pareciera que hay cosas que están claras, que están justificadas, que son obvias, que son naturales, pero la verdad es que aunque sea entendible... No es necesario que sea así, ni tampoco modifica ni cambia la realidad. Si yo llego al estacionamiento de la tienda y veo mi coche cristaleado y ya no veo mi laptop, pues evidentemente como lo platicamos, pues sí, todo el mundo puede decir, pues obvio, claro, de, de coraje y mientas madre, y, y además, y luego lo peor, ¿no? Empiezas a culpar a todos, ¿no? Al del vigilancia, al de seguridad, pues que no está viendo, usted no hace su chamba, por eso no sale donde está, jodido, y. No, ya, ya sabes, ¿no? O sea, te convertiste. Eh, tu demonio, tu gollum, tomó posesión de tu personalidad, ¿no? y ahí es cuando nos empezamos a dar de golpes como el que anda queriendo hacer su vida en, en el, a ritmo normal de manera ciega, se pega con el buró, se, pega, se cae de las escaleras, se da un cristalazo en la nariz, y así andamos golpeándonos y golpeando a otros por la vida, porque no tenemos una capacidad de entender y de controlar y de dirigir de una manera constructiva nuestras emociones. Nuestras emociones son un mecanismo maravilloso de experimentar la realidad, maravilloso de experimentar triste. Es muy bonito experimentar tristeza, es, es, es padre experimentarla, eh, entenderla como, como un mecanismo humano de, a, de apego natural a la pérdida, a la frustración, lo que tú quieras. Lo que no está chido es que esa tristeza, esa frustración, esa alegría, todo dirija sin un criterio más consciente, más claro, más ético, más consistente tu forma de reaccionar, de vivir, de tratar a los demás, es ahí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas y donde uno se siente víctima constantemente de la realidad y de cómo, cómo, vas, cómo vas dejando que tu traje, que es tu traje, que debes tú de manejarlo, te maneja a ti tus pensamientos, tus emociones, y entonces estás completamente fuera de control, completamente en inconsciencia, y pues prácticamente no sabiendo ni por qué recibes, ni lo bueno que recibes, ni lo malo que recibes. Y entonces hablas de, o de bendición, o de suerte, o de maldición, o de quién sabe cuántos conceptos, ¿no? Entonces, eh, esto, esto, esto es así, es decir, tú tienes la capacidad de, de tener, eh, de decidir tu estado emocional. Tú, no tiene que ver necesariamente con tu contexto, aunque así, así lo has experimentado y así lo has aprendido y la mayoría de la gente así lo entiende, cree que según el contexto viene la reacción emocional y no necesariamente, yo puedo llegar como estábamos en el ejemplo a ver mi coche cristaleado sin mi laptop y puedo pues darme cuenta que es desfavorable para mí, que va a ser una madriza, recuperar mi información, que todo eso pero puedo no experimentar la furia, la rabia, el enojo. Puedo no darle, aunque sea inconscientemente, entregarle mi paz, mi alegría. A lo mejor estoy teniendo un buen día. Puedo no echar a perder mi día. Puedo decidirlo una vez que entiendo este comportamiento. Eh, y de todas maneras eh, hacer lo que tengo que hacer para recuperar mi información, para comprar otra laptop. A lo mejor tomar algunas medidas, alguna demanda. Pero... Yo lo que vaya a hacer, lo puedo hacer más en aceptación, más en paz, que enojado. Igualmente que yo esté súper encabronado, no va a ser que cambien las cosas. No va a ser ni que la computadora vuelva a aparecer, ni que el cristal se vuelva a construir. No, Eso no va a suceder. Y por alguna confusión, porque es inconsciente, creemos que nuestros estados emocionales van a resolver o son necesarios para transitar por ciertos procesos. Y no es así. El sufrimiento, decía el Buda, es innecesario. Sin embargo, eh, hay una manera de sacarle mucho provecho, porque toda reacción emocional, sobre todo las negativas, y este es uno de los tips más grandes que he aprendido en el autoconocimiento y en el desarrollo personal, Toda reacción emocional, aunque sea sutil, pequeña o a que tú digas, no, no, la verdad no, no me importa tanto, si dices no me importa tanto, muy probablemente es que sí te importe, pero cualquier cosita que te saque de tus casillas, que te genere un poquito de impaciencia, de frustración, que te genere molestia, enojo, que te haga, que te impulse a criticar, a hacer pedazos verbalmente a alguien, toda reacción emocional negativa, te da la pista de que hay en tu proceso interno de pensamiento, en tu historia, ciertos hechos que tienen un significado no positivo para ti, de miedo, de etcétera, que están ligados y detonados a que cada que recibes un estímulo aparentemente similar o, o, o relacionado con ese tema, te generan esa reacción emocional. Entonces, cada reacción emocional la verdad es que es una pista de cosas que puedes descubrir que no están tan bien, que no son tan sanas, que no son tan constructivas en tu vida. que Son creencias, que son dogmas, que son miedos, que son frustraciones y que están ligados de forma inconsciente a muchos estímulos y que cada que se prende el interruptor, pues viene el enojo, viene la frustración y, y sobre... El tema es que cuando tú reaccionas sobre una, una emoción negativa, normalmente tus acciones no son éticas. No importa que tengas de alguna manera cierta razón al respecto de que una persona cometió una falta ética, hizo un daño. To estamos totalmente de acuerdo. De eso a que tu acción al respecto eh, venga de una eh, emoción negativa, eh, lo más probable es que venga desde una parte visceral, desde una parte de venganza, desde una parte de miedo y entonces pueda ser una sobreexageración, un sobrecastigo, una dramatización y seamos poco éticos al respecto. Básicamente los, eh, la psicología nos dice que la, las emociones en general se pueden dividir en dos, dos etiquetas, el miedo y el amor. Básicamente son las dos emociones primarias que tienen diferentes facetas, del miedo se desprende la ira, se desprende la agresividad, se, de se desprende la tristeza, se desprende eh, la desilusión, se desprende eh, la ansiedad, la frustración, eh, la venganza, básicamente todas tienen su raíz en el miedo, en una actitud de miedo, de pérdida, de separación una conciencia de carencia, de, de, de desolación, de soledad, etcétera Y el amor, y del amor viene la alegría, el gozo, el disfrute, la compasión, la caridad, el compartir, la ilusión, todos estos conceptos que construyen, que son de dar, que son de amor, que son de compartir, de aceptar, de perdonar, básicamente son entre el miedo y el, y el amor. Y lo que pretenden como función y mecanismo a, a nuestro servicio, que la verdad es que más que a nuestro servicio acaba siendo el que maneja el carro, eh, es alejarnos del dolor, y aquí en el dolor te voy a platicar muy brevemente que lo que sucede es que los niños, los bebés, desde bebés hasta que tenemos 9, 11 años, somos profunda, profundísimamente vulnerables en nuestro estado anímico y mental, psicoanímico, psicoemocional. Profundísimamente eh, es más, que te quiten una paleta, que tu papá, que es tu ídolo, te quite una paleta, un juguete, puede dejar una huella de dolor, de créeme, de dolor, como si ...relativo a la sensación o a la reacción psicofisiológica... ...que podrías tener ante una amenaza de muerte real... ...así de así de claro quiero dejarte la comparación... ...para que entiendas cómo estas huellas emocionales... ...aunque creas que hayas tenido una infancia relativamente normal... ...que no hayas tenido problemas de abuso sexual en tu contra... ...ni violencia física de tus padres o de algún otro mayor... ...no necesita haber habido una experiencia muy drástica... ...de estas eh, densas o feas de violencia sexual... O física con que haya habido algunos eventos poderosamente emocionales de rechazo, de frustración, de, de una dureza por la disciplina, por la ideología. Hay tristeza, hay dolor, hay un sentimiento de abandono, de rechazo, de, de discriminación. Y eso se queda grabado en tu computadora, no le gusta sentir eso y entonces va a alejarse con miedo o con agresión o con cualquier mecanismo de comportamiento que se le ocurra o que observe en el mundo y lo tome como propio, que es como va eligiendo cada ser humano una personalidad tipo, es un patrón de comportamiento compulsivo en base a tu programa de historia personal que te aleja del dolor, te protege del no volver a lastimarte y te acerca al placer. Pero un placer que no necesariamente tiene que ver con lo más constructivo, simple y sencillamente te acerca a lo que desde tu estado de conciencia es, es placentero, y obviamente según el estado de conciencia, pues se va eligiendo aquello que da placer, mientras un estado de conciencia muy elevado como el de una madre Teresa, lo que más placer le genera es aliviar el sufrimiento de otro ser humano, ese es lo que más placer le da, un nivel de conciencia muy primario, muy, muy burdo, muy básico, eh, muy primitivo, lo que más placer le puede dar es los excesos físicos del alcohol, la comida, el sexo, el dinero y los dos son placeres, de, de verdad créeme que el éxtasis o la euforia que puede sentir la madre Teresa, al haber sanado eh, o, o, o salvado de la muerte a un niño y de su sufrimiento, puede ser tan interesante como un cuate que está completamente alcoholizado a nivel fisiológico. Obviamente, el poder de impacto y el nivel de construcción de humanidad y de ética que tiene uno respecto al otro, pues ya se y la diferencia está en el estado de conciencia. Pero básicamente lo que quiere nuestro sistema es alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Según tu estado de conciencia, tu sabiduría y tu entendimiento de la vida, pues tu placer será ser poderoso, ganar reconocimiento, que todos eh, no te lleguen ni a los talones, o servir a los demás, ser de utilidad, etc. Pero básicamente ese es el funcionamiento. Pero lo que te quiero compartir hoy es que mientras tú no empieces a darte cuenta de cómo, cómo reaccionas a, a estas situaciones externas que tienen eh, hilos amarrados a miedos anteriores y que están generando detonaciones de estados de ánimo, de enojo, de frustración, de ansiedad y que desde ahí normalmente decides para desquitarte por venganza, con frustración y tu vida se vuelve muy, muy turbia o por lo menos poco estable, pierdes el equilibrio, ¿por qué?, porque sin darte cuenta le estás dando la autorización y el poder a todo elemento externo, suceso, personaje o circunstancia, a que ellos decidan si vas a estar contento o si vas a estar feliz. Tú puedes estar feliz y si algo sucede no fuera, de tu, fuera de tu entorno ideal, pues en ese momento tú les estás dando, mientras no te des cuenta y no te hagas responsable de esto, eh, le estás dando todo el permiso y toda la capacidad a que el mundo exterior, las personas de tu alrededor, tu esposa, tus hijos, tu jefe, todos sean los que controlen tu estado emocional. Ellos son los que te hacen enojar o son los que te hacen estar feliz. Y ahí entonces hay una dependencia porque tú no puedes ser feliz ni construir tu felicidad de manera eh, autónoma y en conciencia y en responsabilidad si es que no recibes de los demás todas las cosas que quieres y decides y, y, y esperas y quieres de los demás, y, y déjame decirte que es el camino más difícil hacia la felicidad y es el que el 99% de la gente sigue entonces tú tienes la posibilidad y la, y la responsabilidad de elegir tu estado de ánimo de felicidad, de gozo, de paz y tienes la responsabilidad de, y, y el, la posibilidad de darte cuenta que, cuáles son aquellos estímulos que te generan enojo, frustración, ansiedad, eh, ira, eh, envidia Empezarlos a observar, echarte un clavado con, a través de metodologías, a través de terapias, a través de conversaciones, a través de coaches, este, eh, a través de cualquier tipo de proceso y empezar a conocerte mejor. ¿Qué es lo que, qué es lo que está en mi historia? ¿Qué es lo que está en mi, en, en mi base de datos? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis demonios? ¿A qué reacciono? Empezarme a observar como un observador de mi película y empezar a, a, a diagnosticar y empezar a ponerme muchísimo más en control de mis emociones que será sin duda el primer paso para tener una vida mucho más estable, mucho más ecuánime y desde ahí las decisiones se vuelven más fáciles y muchísimo más éticas y humanas. Eh, yo espero que esta información haya sido de muchísima utilidad para ti, la, te la comparto con todo mi amor. Eh, estaremos platicando de estos y muchos temas más eh, a través de estos podcasts Te invito a que pases a iTunes a calificarlos si es que te gustó, a que lo difundas, a que lo compartas eh, Habrá algunos que te harán sentido, hemos hablado de la prosperidad, hemos hablado de los hábitos de pensamiento Hemos hablado de las decisiones, hemos hablado de la carencia, eh, hemos hablado de las emociones Hemos hablado de muchas, de muchas situaciones eh, y seguiremos compartiéndote temas que creo son de interés para todos los que estamos buscando eh, convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos. Te quiero muchísimo como siempre y te deseo mucho éxito y un gran día.